0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, je vous présente Lorane Aliron, professeuse dans l'éducation nationale, professeure de chinois, qui s'est d'abord auto-formée en éducation positive, partant de ses convictions, de ce qu'elle ressentait dans ses tripes, de ce qu'elle a pu observer sur le terrain. Créatrice de formation, coach et accompagnatrice en éducation positive, elle a reçu la carte blanche pour faire des formations auprès de ses collègues. Nous nous sommes rencontrés car Lauren m'a formée sur le chemin de ma vie de maman quand j'affrontais les difficultés à embrasser ce rôle. Elle m'a fait le plus grand cadeau de ma vie, me sentir épanouie dans ce rôle de mère. Elle a épaulé l'équipe fait de dos, créée par Caroline Ferriol en créant une nouvelle branche d'activité autour de l'éducation positive dont je pu bénéficier. Bonjour Lorane. Bonjour Mariana. Alors, je suis très heureuse qu'on qu est en train de vivre ce moment parce que j'avais vraiment l'envie de partager au plus grand nombre tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que tu as pu partager, transmettre à moi, en tant que maman. J'ai plein de mamans autour de moi et parfois, je n'arrive pas à condenser en quelques phrases ce que j'ai appris avec toi. <rire> Donc, en fait, je veux juste envoyer cet épisode euh, en, une fois enregistré à tous ceux qui ont parfois euh, ces hésitations, ce moment de doute, euh, d'incapacité ou d'impuissance euh, face à, à ce, ce rôle de parent est-ce que tu peux, avant qu'on qu sort dans le vif de, du sujet, est-ce que tu peux brièvement nous dire qu'est-ce qui t'a amené à construire ce parcours autour de l'éducation, et notamment l'éducation positive, et à sortir du cadre de ton métier initial pour créer ton propre chemin
1: et, euh, et inspirer autant moi, je, je, je suis enseignante. Euh, c'est un métier que je n'ai pas choisi. C'est un métier qui m'a choisi parce que je viens d'une famille d'enseignants et c'est un métier dans lequel on est souvent un peu malmené et je, je n'avais pas envie de le faire, ce métier-là. Et puis, en fait, la, le hasard hein, m'a emmenée en Chine où euh, je suis rentrée pour la première fois dans une salle de classe en tant que prof de français et quand j'ai mis le pied dans cette salle de classe, c'est un moment où je m'en souviens encore, j'en ai des frissons rien que d'en parler, je me suis dit « Ah oui, en fait, c'est ça ma place ». Euh, je suis au bon endroit. Et puis, quand je suis revenue en France, euh, autour de moi, vu ce que je racontais, tout le monde me disait « mais euh, pourquoi tu ne passes pas le CAPES pour devenir prof de chinois en France ?» Et euh, étant quelqu'un de très doux, euh, qui ne crie pas, qui ne sait pas crier physiologiquement, je ne sais pas faire, j'avais cette image, cette idée de me dire « mais je n'ai pas d'autorité, je ne peux pas être prof en France ». Parce qu'en Chine, j'avais enseigné à des adultes et dans un cadre très privilégié, des gens qui avaient fait le choix de venir apprendre. Donc, ma, ma, j'avais cette espèce d'idée que moi, moi douce, je ne pourrais pas être prof en France. Et puis, en fait, j'ai fait l'expérience dans une école privée euh, d'enseigner le chinois à des élèves qui avaient entre 16 et 20 ans. Ça s'est hyper bien passé. Et, euh, et là, je, je pensais que c'était dû aux élèves. Et en fait, la, la directrice est venue me voir à la fin de l'année et puis elle m'a dit « Bon, maintenant, je vais vous le dire. » En fait, avec euh, la personne qui était là avant vous, j'étais obligée de venir m'asseoir dans la salle pour calmer les élèves. Et là, je me suis dit « Ah, ok. » Donc, en fait, j'ai de l'autorité. Et ça a été un premier flash, c'est-à-dire sur moi-même, de me dire « En fait, l'autorité n'est pas l'image qu'on en a en France de la personne qui fait peur, qui impressionne. » Déjà. Juste une petite aparté, je trouve
0: ça assez perturbant que tu me dises que parce que tu ne sais pas crier, tu ne vas pas faire une bonne prof. Cette association d'idées, en fait, déjà, ça choque un peu quand on ah se mais rencontre. Ouais. Et,
1: et, et aujourd'hui, quand je le dis, je suis convaincue du contraire, c'est-à-dire mmh. que je, 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 pour moi, il n'est absolument pas... Utile de crier pour être un bon prof et voir un bon prof ne crie pas. Mais, mais à cette époque-là, j'étais très jeune. Hein, mon, mon premier cours en, en Chine, j'avais 18 ans. Euh, et le parcours pour accepter de vraiment devenir prof, c'est à 29 ans que j'ai passé le CAPES et que je l'ai eu. Euh, mais donc voilà, ça a été tout un cheminement. Et puis euh, quand j'ai débuté vraiment dans l'éducation nationale, il euh, y avait une tension entre ce que j'étais dans la classe c'est-à-dire telle que tu me vois là maintenant euh, calme, posée, souriante, euh, est-ce que euh, autour de moi on me conseillait d'être on me conseillait de ne pas sourire. J'entendais beaucoup parler d'heures de colle. Et évidemment, comme, comme beaucoup de profs, je faisais face à, à des petits soucis. Tu vois, en face de moi, j'avais des élèves qui bavardaient. Donc, comment tu fais pour qu'un élève arrête de bavarder Tu vois, ça, c'est des questions de pose. Comment tu fais quand tu as un élève qui fait tourner son stylo sur sa main, qui gêne les autres et qu'il bah, faut qu'il arrête Et moi, j'avais des idées, mais elles n'étaient pas du tout dans, dans ce que j'observais autour de moi. Donc, comme j'étais jeune et débutante, je doutais un peu. Et c'est de ce doute qu'est née une nécessité de, de me former. Et donc, j'ai lu, je me suis énormément questionnée et c'est devenu une passion. En fait, et qu'est-ce qu devenu... qui s'est
0: passé Pardon, juste parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas assez développé. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette classe en Chine où tu es rentrée Qu'est-ce qui t'a procuré cette chair de poule qu Qu'est-ce tu as vu à ta grande surprise
1: C'est la magie de la transmission. C'est-à-dire que tu as des gens qui arrivent, qui sont néophytes, qui ne savent rien. Moi, j'enseignais je, 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 à des, des gens qui ne parlaient pas un mot de français. Et c'était des cours intensifs. Et en cinq mois, ils devenaient quasiment bilingues. C'était vraiment très impressionnant. Et, euh, et c'était le fait bah voilà, de, de répondre à un besoin et de pouvoir le faire dans la joie et la... j'ai vécu tellement de joie dans ces cours enfin, l'humain c'est magique les rapports humains c'est quand même quand, quand les rapports humains sont positifs ça nourrit tellement et, et moi c'est ça que j'ai découvert de, de magique c'était vraiment ce bah, ok je suis là je peux vous transmettre quelque chose en plus on peut le faire en s'amusant et, euh, et, et vous en retour vous me transmettez tellement parce que parce que le retour des gens qui, qui apprennent et que tu vois progresser c'est magnifique et c'est ce que je vis encore dans les accompagnements aujourd'hui. Moi, je, je me nourris de, de... Ma satisfaction, elle est nourrie de voir des, des parents qui euh, m'appellent euh, lors d'un rendez-vous de bilan et qui me disent, ben bah, voilà, on ne supporte pas notre enfant, on ne se supporte pas nous-mêmes, on ne sait pas comment faire, on se voit crier, ça ne nous convient pas. Et puis un mois après, euh, bah, ils n'ont plus du tout le même discours. et et même si euh, même si eux vont pas forcément me dire merci c'était formidable etc moi je me nourris de voir cette évolution je trouve ça euh, c'est extrêmement satisfaisant mais je dois dire que l'accompagnement qu'on a fait moi c'est un, un des plus beaux que j'ai fait non c'est vraiment si 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 vraiment Alors, mais pourquoi
0: c'est drôle parce que c'est euh, parce que surtout pas.
1: Ouais, mais non, parce qu'en fait, euh, tu sais, les accompagnements sont très différents en fonction des... Mais comme toi, les coachings, je pense que tu vois tout à fait ça. En fonction de l'humain que tu as en face de toi, tu n'as pas la même réponse. Et votre accompagnement, c'est le plus intelligent que j'ai fait. C'est-à-dire, c'est pas... C'est des deux parties, c'est-à-dire que vos, votre questionnement, il était intelligemment posé et il était exigeant. Moi, ça a, été très, ça a été passionnant pour moi, vraiment passionnant.
0: Wow. C'est un,
1: un très beau souvenir. Je pense bah, que merci. je me souviendrai toujours de cette année. Ah, moi coup.
0: aussi, bah, merci, ça me fait vraiment très plaisir. Alors, parlons un peu plus en détail. Qu'est-ce qui se cache derrière, du coup, l'éducation positive Quelle est sa puissance transformative Comment on peut être légitime et avoir de l'autorité sans passer par le cri, la punition et d'autres méthodes qui voilà qui viennent parfois par euh, des schémas euh, de nos familles euh, dans lesquels on serait qu'on n'est plus
1: pour moi une des premières choses à savoir c'est euh, c'est le regard qu'on va porter sur l'enfant euh, quand un comportement va avoir un, un pardon quand un enfant va avoir un comportement inapproprié en éducation positive on va se poser la question du pourquoi il a ce comportement-là. Et ce qu'on va considérer comme négatif, c'est son comportement, pas l'enfant. Et ça, déjà, pour moi, c'est une base. Tu vois, quand on, je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase, mais on dit qu'un enfant avant trois ans, il ne fait pas de bêtises, il fait des explorations. Euh, ça veut dire qu'un enfant, euh, je ne sais pas, moi, on prend un enfant de deux ans qui euh, va prendre une bouteille d'eau et puis, euh, qui va euh, la, la verser dans un verre. Alors, au début, tout se passe bien. Puis, il va trouver ça fantastique. Et puis, il va la mettre dans un autre verre. Puis, pourquoi pas, il va tenter de la renverser par terre. Et puis, il va faire ça en te regardant dans les yeux et en souriant. Parce que lui, il est en train de faire un truc incroyable. Il est en train de découvrir cette propriété du liquide. Le liquide, ça coule. Et il trouve ça fantastique. Alors, d'un point de vue très traditionnel, on va dire qu'il fait une bêtise. Et qu'en plus, il te regarde dans les yeux en souriant il te provoque. Dans cette éducation qu'on dit positive ou bienveillante ou émotionnelle, comme on veut, euh, l'idée, c'est de se dire, OK, l'enfant, il fait ça parce qu'il explore. Il est en train de découvrir ce que c'est que cette matière. Donc déjà, se dire ça, c'est changer de regard. C est, c est la Pour moi, c'est la base. Mais ensuite, ça ne veut pas dire qu'on reste les bras ballants et qu'on dit, bah, ok, ok c'est important pour lui, il faut qu'il découvre euh, ce liquide, donc je vais le laisser mettre de l'eau un peu partout dans la maison. Non, c'est ok, partons de ce principe-là, que mon enfant, là, il, a, il découvre un truc fantastique, moi, je vais juste lui donner le cadre dans lequel il peut faire cette exploration. Ok, alors viens, on va dans la salle de bain, mets-toi dans la baignoire, enlève tes vêtements, prends ta bouteille et là, fais ce que tu veux. Ou alors, je te donne une bouteille avec très peu d'eau et une éponge à côté. Et comme ça, tu vas apprendre que aussi l'éponge, ça a une propriété fantastique, ça aspire l'eau. Et, et donc, c'est euh, à la fois un regard porté sur l'enfant du pourquoi il a ces comportements-là. Et donc, si je vais un petit peu plus loin euh, dans des comportements qui peuvent exaspérer les parents, euh, les enfants peuvent, parce qu'ils vont avoir un besoin d'attention, ils peuvent adopter des comportements qui vont être extrêmement irritants pour les parents. Ils vont, je ne sais pas moi, par exemple, tu vois, tu es en train de faire un repas avec des amis ou tu es en train de t'occuper de ton deuxième enfant. Et puis, tu as ton premier enfant. Là, en fait, il a un besoin profond d'attention parce qu'il n'en a pas eu assez aujourd'hui. Mais lui, il est immature et donc, il n'est pas capable avec son petit cerveau à lui de dire, oh, en fait, j'ai besoin d'attention. Donc, il va réclamer l'attention si par ailleurs il a vu que bah, ton deuxième enfant en pleurant très fort parce que c'est un bébé euh, il obtient de l'attention lui il va se dire bah tiens je vais faire un peu pareil donc il va se mettre à sauter sur le canapé à crier et puis si tu l'écoutes pas il va se mettre à pleurer et en fait dans l'éducation positive on va se dire ok là cet enfant là il fait ça pour ça mais encore une fois on va pas dire tu as raison mon chéri de faire n'importe quoi et de sauter sur le canapé non non on va dire ok Là, je vois que tu as besoin d'attention. Là, je ne peux pas te, le donner, te la donner tout de suite, cette attention, parce que je suis en train de changer le petit frère, la petite sœur, parce que je suis dans un repas avec des invités. Mais j'ai vu que tu avais besoin d'attention. Et je vais t'en donner à tel moment. Ou, ou parce que parfois, ça, ça ne fonctionne pas, je vais te donner de l'attention, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que si je suis avec mes invités et que je ne veux pas arrêter ma conversation parce qu'elle est importante pour moi, je vais te proposer de préparer un petit spectacle pour les invités. Je vais te proposer que ce soit toi qui amènes les cacahuètes sur la table. Si je suis en train de changer mon bébé et que je vois que tu as besoin d'attention, mais que je ne peux pas être à côté de toi là, sur ce canapé, je vais proposer de venir avec moi. Ou alors, à distance, je vais verbaliser que je te vois. Ah ouais, dis donc, tu as sauté très haut, je te vois. Mais je ne vais pas lutter, je ne vais pas te dire, descends du canapé parce que ça, ça ne marchera pas. En fait, je vois très bien la différence. C'est-à-dire que
0: nous, très souvent, on, on est en train de sanctionner la conséquence d'un besoin mmh. sans comprendre la source. Alors que toi, tu nous dis, en fait, il faut se connecter à la source et combler
1: le besoin initial qui déclenche un comportement
0: qui nous ouais, dérange.
1: C'est ça. ça. Mais mmh. le malentendu, souvent, c'est qu'on pense qu'il faut combler tous les besoins des enfants. Mmh. Et ça c'est un énorme malentendu par rapport à l'éducation positive. Euh, c'est Caroline Jambon qui a écrit un livre qui s'appelle La coéducation émotionnelle. Elle dit une phrase que j'aime beaucoup. Elle dit que les besoins des enfants n'ont pas vocation à être tous satisfaits. Ils ont besoin d'être reconnus et pris au sérieux. Cette phrase, je trouve qu'elle résume tout. Ça veut dire que oui, l'enfant, il va avoir des besoins toute la journée. On ne pourra pas y répondre. Et dans notre vie moderne, on peut encore moins y répondre. Mais par contre, on peut considérer son besoin et se dire, OK, là, mon enfant, il a tel comportement parce qu'il a tel besoin. Comment je vais pouvoir y répondre à un autre moment et, et comment je vais pouvoir lui faire sentir que j'ai vu son besoin et que je mm -hmm. sais qu'il existe Qu'il est visible. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Tu sais, il y a une phrase en anglais qui dit euh, « Children are supposed to be seen, not to be heard ». Et très souvent, on a cette impression, euh, ça répercute encore dans les générations. Euh, on voit euh, parfois nos parents, nos grands-parents se comporter comme ça, que de mettre les enfants un peu à leur place, ça veut dire qu'il
1: euh, faut se taire. <rire> oui, C'est ça. Alors, on, on, on revient de très loin, en fait. Moi, je, moi, je suis assez persuadée qu'on vit une révolution de l'éducation, parce que euh, l'ère de l'enfant désiré, l'enfant qu'on a choisi d'avoir, elle est très récente. Et si on remonte, ne serait-ce qu'il y a euh, 60 ans, la majorité des enfants n'étaient pas désirés. Ça change tout dans la parentalité, ça change absolument tout. Ça
0: change
1: et, tout. Et la réflexion que nous, notre génération de parents, nous avons par rapport à nos enfants, elle est radicalement différente de celle qu'avaient les autres parents. Et... C'est ça, je pense, qui fait toute notre difficulté. C'est ce qui en fait toute la magie. C'est mmh. que nous avons le loisir, la possibilité de nous poser ces questions. Nous avons choisi, dans la plupart des cas, d'avoir nos enfants. Donc, nous pouvons nous informer. Mais nous avons énormément d'informations, énormément, trop, je pense. Et nous n'avons pas de modèle éducatif. C'est-à-dire que le dernier modèle éducatif dont nous avons hérité, c'est effectivement les enfants ont une place et on doit la leur faire respecter.
0: Mmh.
1: Et donc nous, aujourd'hui, parents euh, du 21e siècle, comment on fait pour euh, créer notre parentalité sans retomber dans les extrêmes du passé, ni tomber dans les extrêmes de ce qu'est la confusion euh... On va en parler on va ouais, développer ouais, cette conclusion parce que c'est ouais.
0: hyper important. Mais en fait, je voulais te parler d'un des moments de notre accompagnement qui est resté dans ma mémoire. Euh, C'était la question que tu m'as posée. Tu nous as dit à euh, nous deux quelles sont dans votre maison des règles non négociables Et euh, je me suis rendu compte en fait que chez nous, tout était négociable, presque. Et donc, on est rentré dans un modèle de parentalité, de négociation permanente. Et à ce moment-là, tu m'as offert un nouveau regard en me proposant de remplacer la négociation par la coopération. Et pour moi, c'est pivot à tout changé.
1: Est-ce que tu peux le développer Oui, bien sûr. Et je pense que tous les parents ont conscience que les enfants ont des besoins et qu'il est important d'y répondre. On s'en rend bien compte quand ton bébé, il est tout petit et qu'il pleure parce qu'il a faim, parce qu'il a soif, parce qu'il a besoin de câlin. Et donc, on va y répondre. Mais plus l'enfant va grandir, plus à ses besoins vont se mêler des désirs. Et l'enfant, il va avoir un désir d'un bonbon. Il va avoir le désir d'un jouet, qui n'est pas un besoin. Si on ne remplit pas ce désir, l'enfant va s'en sortir. Il va bien grandir. Mais l'enfant a quand même des besoins. Il a besoin de jouer. Il a besoin de manger. Et parfois, nous, au milieu de ça, les parents, on est un peu perdus. Ok, mon enfant, là, il crie, il pleure parce qu'il veut absolument se jouer. Et je sais que répondre aux besoins des enfants, c'est important. Et quelque part, ça veut dire que je sais que mon enfant a besoin de jouer. Mais moi, je suis un peu confuse. Je ne sais pas s'il a besoin de se jouer ou s'il a besoin de jouer. Et ce genre de confusion, ça nous amène, ça amène certains parents à lâcher. Parce qu'on a l'impression que lorsque l'enfant pleure et réclame quelque chose et qu'on ne lui répond pas, on a l'impression de le faire souffrir. Alors qu'en fait... Alors certes, il souffre, la frustration c'est très désagréable, mais cette frustration à court terme, elle est nécessaire pour le développement de l'enfant. C'est ça qui va le sécuriser. Le parent, il va venir poser un cadre, un cadre qui va lui rappeler la sécurité, qui va rappeler à l'enfant que par exemple… Imaginons un enfant qui apprend à marcher. C'est merveilleux d'apprendre à marcher. C'est la liberté. Tu étais cet être tout petit qui ne pouvait pas aller vers les choses en hauteur et d'un seul coup, tu peux y aller, tu peux tout attraper. Et quand tu vas dans la rue, tu peux aller d'un point A à un point B, tu peux suivre un papillon, c'est magique. Mais ton parent, son rôle, c'est de te mettre le cadre de cette liberté, c'est de te dire, ok, là, tu, tu, tu peux marcher, tu peux aller de là où tu veux à là où tu veux. Mais dans la maison, il y a des choses que tu ne peux pas attraper parce qu'elles sont dangereuses. Mais tu ne peux pas aller toucher le poêle ou la cheminée parce que c'est chaud. Tu ne peux pas traverser la rue sans regarder. Le parent, il est là pour mettre le cadre. Sans ce cadre-là, l'enfant, il n'est pas en sécurité. Et ce cadre-là, il fonctionne de la même manière par rapport à la différence entre besoin et désir. C'est-à-dire que le parent, il est aussi là pour dire « Non, là, ce que tu me demandes, c'est de répondre à un désir mais en fait, tu n'en as pas besoin. Non, ce jouet-là, tu n'en as pas besoin. Et donc, je vais te mettre le cadre pour te sécuriser et pour que tu grandisses, parce que c'est aussi de faire face à ces frustrations et d'apprendre à y faire face. J'ai très envie d'avoir ça, mais je ne peux pas l'avoir. Ok, j'évacue ma frustration. C'est ça qui va faire de moi un adulte. <rire> Sinon, je reste dans la toute-puissance et je reste dans je veux. Et si je n'obtiens pas, je fais une crise jusqu'à ce que l'autre craque. Donc, le parent est là pour mettre un cadre. Mais la manière dont on va le poser dans l'éducation positive va être très différente de la manière dont on va le poser dans une éducation traditionnelle. On ne va pas poser ce cadre en faisant peur. On ne va pas poser ce cadre en menaçant. C'est un cadre, euh, si on imagine, euh, on, on, ima on va, on va l'imaginer euh, solide, ce cadre. On va vraiment l'imaginer euh, comme, euh, comme une barrière, tu vois. C'est comme si elle était rembourrée. Tu vois, ta barrière, tu vas, tu vas émettre une couverture toute douce. Et donc, ton enfant, il va foncer, il va courir et puis poum, il va se cogner dans cette barrière. Mais comme la couverture, elle est toute douce, il ne va pas se faire mal. Dans l'éducation positive, c'est ce cadre-là qu'on va proposer. Donc, l'enfant qui veut attraper le couteau ou qui veut aller toucher le poil, on ne va pas lui crier dessus, on ne va pas lui faire peur. Mais on va lui dire, attention, le poil, il est chaud. Ce dont on veut qu'il ait peur, c'est du poil, pas de nous. Donc, voilà, attention, le, le poil, il est chaud. Tu vois, il est chaud. Et on va faire appel à son intelligence. Donc, on va lui montrer que s'il rapproche sa main, il va sentir la chaleur. Et s'il rapproche plus, bon, bah, il peut se brûler. Et ça, on peut le faire avec douceur, avec bienveillance. On n'a pas besoin de crier. Et ça marche avec tout ton enfant qui... Euh, qui... Moi, je vois souvent des parents qui me posent la question quand je fais des formations et que justement, je parle de la coopération, je parle de tout ça. Les, en... les parents me posent souvent la question de « oui, mais et la sécurité ?» Comme si, d'un seul coup, quand on parlait de sécurité, il fallait crier, parce que c'est grave. Alors, je vais, je, vais, je vais raconter une anecdote. Euh... Mon fils a un de mes fils qui a deux ans et demi. Et on s'est retrouvés en vacances euh, dans, dans, dans le jardin d'une maison. Et il y avait une, une grande descente qui menait à la route. Et d'un seul coup, mon fils s'en va et part. Et il était sur le trottoir, mais moi, j'en sais rien. Donc, je cours après lui. Et quand j'arrive, je crie. Parce que je suis un être humain et que j'ai eu peur. Donc, j'ai crié. J'ai dû dire un truc du genre, non, mais ça ne va pas. Et évidemment, sa première réaction, ça a été de pleurer. Donc là, pour l'instant, je ne suis pas dans l'éducation positive quand je fais ça. Je suis dans l'être humain. Et donc, la première bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas grave. Il y a encore l'après, ce qui se passe après, mais oui, on est d'accord. Parce que oui. moi, j'ai tellement de parents qui me disent « Ah oui, mais j'ai crié, c'est grave. » Non, on se détend. On se détend. On est des êtres humains, évidemment, qu'on va crier. Donc là, par contre, ce qui s'est passé, parce que j'ai cette analyse-là, parce que je travaille l'éducation positive depuis des années, c'est de me dire « Ok, là, à partir du moment où ton enfant pleure, tu es dans l'inefficacité éducative. Parce que ton enfant, là, il n'écoute plus. Là, il est juste dans la panique. » Donc, je me suis accroupie et j'ai accueilli son émotion. Et je lui ai dit, je t'ai fait peur, là. J'ai crié, ça t'a fait très peur. Voilà, ouais, ça te fait beaucoup pleurer, viens voir. Je lui ai fait un câlin. Et là, une fois qu'il a été calmé, je me suis remise dans l'éducatif. Et là, je lui ai dit, tu vois, la route, c'est très dangereux. Il peut y avoir des voitures qui arrivent et qui peuvent te cogner, c'est très grave. Il peut y avoir un chien qui arrive et moi, je le connais. Je ne suis pas là pour te protéger. Donc, quand tu vas sur la route, il faut que tu me demandes. Il faut que tu me dises, maman, est-ce que je peux y aller Est-ce que tu as compris Tu peux me montrer comment tu me demanderas la prochaine fois J'ai pris le temps, le vrai temps, de l'explication pas trop longue, adaptée à son âge et de l'entraînement. C'est-à-dire que 30 secondes après, je lui ai laissé la liberté. Je lui ai dit, vas-y, tu peux avancer. Et je lui ai reposé la question. Comment tu fais si tu veux aller plus loin tu me demandes. Je n'ai pas lâché. Mmh.
0: Et maintenant, toujours aussi un sujet qui, pour moi, est clé. Moi, je suis coach, je coach beaucoup de femmes. Euh, et on revient souvent en, en arrière. L'enfance est une période clé. Euh, je voulais te poser la question sur l'obéissance et les prix de l'obéissance à long terme euh, pour l'adulte qu'on devient. Euh, je me souviens que tu m'as posé la question au début d'un coaching, quel était mon objectif en tant que parent. Et je t'ai dit que c'était l'épanouissement de mon enfant, c'était sa capacité à prendre des bonnes décisions pour lui, à savoir choisir et compter sur soi, en fait. Pour moi, vraiment, cette question de confiance en soi, c'est je confiance en ma décision. Et tu m'as dit, c'est très intéressant parce qu'il y a plein de parents qui, au moment de, de choix d'objectif, leur choix, c'est que mon enfant
1: obéisse En fait, moi, je, je commence toujours par ça, parce qu'en fait, moi, je c'est ce que je dis aux parents, moi, je, je ne peux pas les accompagner si leur objectif, c'est l'obéissance. Alors, ça peut paraître très surprenant, parce que dans notre schéma traditionnel, un enfant, ça doit obéir. Mais moi, l'obéissance, c'est quelque chose qui me fait très peur. Parce que pour moi, l'obéissance, c'est la soumission. Et c'est la soumission aveugle. Obéir, pour moi, c'est... Un adulte qui a l'autorité me dit quelque chose et je le fais. Et je trouve ça glaçant. Et malheureusement, euh, les actualités, le, tout ce qu'on entend, nous permettent de comprendre pourquoi c'est glaçant. Parce que tous les adultes ne sont pas bien intentionnés. Tous les gens que nos enfants vont rencontrer sur leur route ne seront pas bien intentionnés. Donc moi, pour moi, il est important que mes enfants n'obéissent pas. Il est important que mes enfants respectent les règles. Les règles qui ont été posées et qui sont justes. Mais je ne veux pas que mes enfants obéissent parce qu'il y a une autorité supérieure qui est représentée par l'adulte. Moi, je veux avoir la sécurité de me dire que si mon enfant euh, va à l'école et qu'il y a un maître ou une maîtresse qui est abusive, je veux avoir la sécurité de me dire que mon enfant aura la force de dire non. Et pour ça, eh bien, je suis la seule, enfin, avec mon mari, nous sommes les seuls à pouvoir transmettre ça à notre enfant. C'est nous qui allons lui apprendre à ne pas obéir aveuglément. Et donc ça, on ne peut lui apprendre que si nous-mêmes, nous n'exigeons nous pas que notre enfant nous obéisse aveuglément. Alors ça fait très peur quand je dis ça, c'est très vertigineux pour les parents en général, parce qu'on se dit, mais ça veut dire que l'enfant ne va pas nous respecter. Alors que pas du tout. Pour moi, on peut apprendre à un enfant à respecter les règles si justement on le, on le fait participer à la construction des règles, on le fait réfléchir à la construction des règles, on lui montre la logique des règles. Si je, je donne un exemple... Euh, j'aime bien parler de la sécurité parce que c'est le truc où souvent on se dit euh, non mais ça ne tient pas, cette éducation-là elle ne tient pas quand on touche à la sécurité un, un enfant qui va faire du vélo tu as deux choix, soit tu lui dis tu mets ton casque, un point c'est tout soit tu vas faire en sorte qu'il ait envie de mettre son casque pour sa sécurité pour moi c'est plus intéressant de lui dire euh, pour faire du vélo le casque, c'est important. Tu sais ce qui protège ton casque Il protège ta boîte crânienne. alors Les enfants, en plus, adorent quand on utilise des mots un peu techniques. Dans ta <rire> boîte crânienne, il y a ton cerveau. Et ton cerveau, c'est l'organe le plus précieux de ton corps. Et puis, ben, on va montrer l'exemple. On va être exemplaire. On va mettre un casque. Et puis, quand notre enfant va ne pas mettre son casque, on va lui rappeler. On va lui dire « Qu'est-ce qu'il faut mettre pour faire du vélo ?» et, et là, ça va venir de lui. Et cet appel à l'intelligence de l'enfant, il est beaucoup plus efficace, de mon point de vue, à long terme, que l'ordre « mets ton casque ».« Mets ton mmh. casque » parce que je l'ai dit et que c'est comme ça. En fait, on zappe l'étape de réflexion parce mmh. qu'on veut aller plus vite aussi. Oui, parce qu'on veut aller plus vite et puis parce que je crois que euh, c'est rassurant d'avoir un enfant qui obéit parce qu'on se dit qu'effectivement dans l'urgence euh, ça ira plus vite mais euh, c'est pas parce qu'on est dans une éducation où on fait appel à l'intelligence de l'enfant qu'on n'a pas de réactivité dans l'urgence et justement si l'enfant a confiance en l'adulte et a confiance dans les règles que l'adulte pose lorsqu'il y aura une, ur une urgence et que l'adulte dira stop l'enfant il va obéir parce hmm. qu'il ne va pas obéir à l'adulte, il va obéir à la personne de confiance qui lui a prouvé que les décisions qu'elle prenait, le cadre qu'elle posait, il était sécuritaire. Et aussi dans son intérêt à lui, enfin quelque Bien part, sûr. il n'y avait pas de malveillance. Bien sûr. Et
0: je voulais aussi développer un tout petit peu, parler plus en détail de ta boîte à outils que tu m'as offerte. Euh, dans ma quête à être maman que, que vraiment, j'aimerais être, c'était important pour moi de ne pas subir un conditionnement ou des règles que moi j'ai reçues à la maison mais vraiment, réellement choisir euh, la mère que j'ai envie d'être il y a deux éléments clés qui ont résonné en moi le premier élément c'est la puissance de l'imagination c'est-à-dire pour combler la frustration, on peut utiliser l'imagination et deuxième c'est la capacité à me connecter à l'enfant, c'est-à-dire appeler ses émotions pour euh, le sortir
1: de sa détresse. Est-ce que tu peux en dire plus Oui, bien sûr. Euh, sur l'idée d'utiliser l'imaginaire, donc ça ne vient pas de moi, hein, c'est Faber et Maslich qui ont écrit un ouvrage qui s'appelle « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent ». C'est un best-seller mondial. Euh, elle propose d'offrir à l'enfant ce qu'il ne peut pas obtenir par l'imaginaire. Alors, ceux qui m'ont déjà entendu sur d'autres podcasts ou que j'ai accompagné connaissent bien l'exemple que j'adore prendre, parce que j'aime beaucoup l'Italie. Euh, vous imaginez que vous êtes avec votre conjoint ou votre conjointe et euh, vous avez envie d'aller en Italie. Là, tout de suite. Vous avez envie de vacances. Et vous dites à votre conjoint « Oh là là là, là, tu serais pas trop bien là, à Florence. Oh là là, j'en rêve, on irait manger des glaces. » Et là, votre conjoint vous répond « Ah non, c'est pas possible, on, est, on doit être au boulot lundi. » Ou « Ah bah non, bah on n'a pas d'argent en ce moment. » Alors, imaginons maintenant que votre conjoint vous dise « Oh là, là 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 là, moi aussi j'aimerais trop. Alors, tu sais moi ce que je voudrais là comme parfum Oh là là, je prendrais la glace au yaourt. Oh » Ah, puis après, on irait. Tu te souviens du petit restaurant dans lequel on était allé Bon, l'effet, il est radicalement différent. Mmh. Est-ce que vous allez en Italie pour autant Non. Donc, votre enfant, quand il va vous demander des bonbons, quand il va vous demander un dessin animé, quand il va vous dire qu'il ne veut pas aller à tel endroit, vous n'allez pas céder. Vous n'allez pas céder pour lui faire plaisir. Mais vous pouvez le rejoindre dans son émotion, dans son envie, et ça revient tout à fait à la phrase de tout à l'heure. Hein. Les besoins n'ont pas vocation à être satisfaits, mais à être pris au sérieux. Je te prends au sérieux dans ton envie de bonbon. Ton envie de bonbon, elle est sérieuse. Tu as envie de ce goût sucré dans ta bouche parce que c'est délicieux, les bonbons. Évidemment que tu as envie de regarder encore un dessin animé. C'est magique, ces images. là Tu es assise sur ton canapé et tu es transporté. Évidemment que tu as encore envie de ça. Alors, lequel tu aurais envie de regarder moi, si je pouvais, là, je crois que je passerais mon après-midi devant la pâte patrouille. Et j'en regarderais un et deux et trois. Tu sais ce qu'on ferait On prendrait un saladier de bonbons, mais alors vraiment beaucoup. Hein. Et on regarderait des épisodes. Tu sais quoi On n'irait même pas se coucher. Est-ce que votre enfant, il va vraiment le faire Bien sûr que non. Mais est-ce que vous l'avez rejoint Oui. Et en fait, tant qu'on n'a pas essayé, on ne se rend pas compte de la puissance, hein, de ce que c'est. Mais quand on peut le faire et qu'on arrive à le faire, c'est très apaisant pour les enfants. Alors, ça, ça dépend des âges, évidemment. On va, on va moduler la façon de le dire. Avec un tout petit qui vous dit qu'il a envie d'encore un, un, un gâteau, vous pouvez lui dire « Oh là là, t'as envie d'un morceau gros comme un, gros comme un zèbre ?» Et alors là, vous partez <rire> sur les animaux et une minute après, il a oublié son morceau de gâteau. Avec un grand de 5 ans, non, ça marchera beaucoup moins. Il ne faudra pas avoir le même ton avec un grand de 5 ans. Vous pourrez dire, bah ouais, moi aussi, je les adore, ces gâteaux au chocolat. Oh, si je pouvais, mais je crois que je mangerais le paquet. Voilà, on va moduler. Mais l'idée, c'est l'idée du conjoint qui vous dit qu'il a envie d'aller en Italie. Ça ne vous coûte rien de le rejoindre et ce n'est pas pour ça que vous irez en Italie.
0: Mmh.
1: Voilà Pour moi, c'est vraiment ça, ce obtenir par l'imaginaire. Et maintenant, si on parle des émotions, pour moi, c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment euh, ce qui euh, est le, le plus puissant dans cette éducation-là. Euh, je l'ai cité tout à l'heure, hein, Caroline Jambon, elle a un terme que j'aime beaucoup, qui est la coéducation émotionnelle. Mmh. C'est un terme que je préfère de loin à éducation positive ou éducation bienveillante, parce que positive, tu as un peu l'impression que si tu ne la fais pas, tu n'es pas positif. Alors que tous les parents, ils ont une intention positive. C'est la même chose avec bienveillant. La coéducation émotionnelle, c'est l'idée que euh, ton objectif, c'est que ton enfant, ils apprennent à vivre avec ses émotions. Parce qu'en fait, toute la vie, on est traversé d'émotions. Nous, notre génération, on a plutôt appris à les réprimer. Et quelle souffrance Quelle souffrance de réprimer ta colère, ta tristesse Parce qu'on le sait, elle va rejaillir à un autre moment. Et après, ouais. c'est une souffrance intérieure. Ouais. L'objectif, c'est que ton enfant, il apprenne. Mais notre génération n'ayant pas appris nous avons aussi à apprendre en même temps que notre enfant à accueillir nos émotions. C'est pour ça que j'aime bien le terme de coéducation émotionnelle. Et donc, pour donner un exemple très simple, un enfant qui tombe et qui pleure, il est dans l'émotion puisqu'il pleure. La réaction traditionnelle à 90% des cas, c'est « ça va, ça va, ça va, c'est rien, c'est rien, t'as rien du tout là, tout va bien, allez, tu vois, ça y est, c'est fini. » Ce qui se passe c'est que l'enfant va pleurer deux fois plus fort. Pourquoi Parce qu'il va dépenser toute l'énergie qu'il peut à vous faire comprendre qu'il a mal. Imaginez, vous tombez par terre dans la rue. Vous êtes foulé la cheville. Quelqu'un arrive et vous dit ce qu'on dit aux enfants. Ça va, ça va, c'est rien. Bah, Qu'allez-vous faire Vous allez protester, vous allez dire « Mais non, mais non, mais regardez, ma cheville, elle est toute rouge. » Non, non, mais je vous jure, je me suis fait hyper mal. Mmh. Vous n'allez pas pleurer comme un enfant. Eh bien l'enfant il va faire ça il va dé décupler son énergie à vous faire entendre sa douleur ou sa peur s'il a eu peur donc le moyen le plus efficace si on veut parler d'efficacité éducative parce que l'idée c'est d'être efficace et ce que j'aime encore plus c'est de, de créer une relation de confiance c'est que l'enfant il se sente compris c'est d'accueillir l'émotion de l'enfant et accueillir l'émotion de l'enfant c'est lui poser la question est-ce que tu as mal ou est-ce que tu as peur ?» Et même des tout petits, même un enfant qui ne parle pas, à un an, vous lui demandez « Est-ce que tu as mal ?» Il va faire un... comme ça. « Ok, vous avez compris que c'est ça. » Il continue à pleurer. Bah vous demandez « Est-ce que tu as eu peur ?» Et il va acquiescer par un grand soupir. Et quand vous faites ça, l'enfant, il n'a plus besoin de dépenser d'énergie. Ou alors, s'il pleure encore, c'est qu'il a vraiment très mal. Oui, donc, là... mais là, je te pose une question qui est vraiment… Euh...
0: Pour moi, mm. c'est enfin égoïstement. Je voilà, c'est ce que je vis euh, aussi en ce moment. C'est que je me pose vraiment cette question quel est le rôle d'émotion Parce qu'effectivement, euh, très souvent, quand, il y a, quand on est su surtout exposé au fait à l'extérieur, on a un enfant qui pleure. Notre première euh, première réaction, premier instinct, c'est de éteindre le feu et juste qu'il arrête de pleurer. Alors que certaines émotions ont besoin de vibrer dans notre corps et en un cycle euh, et ensuite on se sent soulagé euh, j'ai entendu ça d'une petite fille justement quand, quand elle m'a dit moi quand je pleure après je suis soulagé et mon papa euh, il, quand il ne sait pas pourquoi je pleure et moi même parfois je ne sais pas pourquoi je pleure bah, il me dit que si je ne sais pas pourquoi je pleure c'est déjà ça devrait presque enlever euh, la raison d'être de, de la pleure et, et quand on ne comprend pas la raison en tant qu'adulte Quelque part, on, on dit à notre enfant qu'est-ce qu'il ressent C'est pas vrai ou c'est pas adapté Est-ce qu'on mmh. peut pas parler un peu de ça Les émotions qui semblent vraies aux enfants et qui semblent inadaptées
1: aux parents Je pense en fait que pour éclairer ça, il faut qu'on parle de deux choses. Il y a les émotions, et les émotions en général, elles sont assez claires. « J'ai eu peur »,« je pleure parce que j'ai peur », je suis en colère, je vais me tendre, peut-être que je vais taper, je suis frustrée, etc. Ces émotions-là, parfois, elles paraissent démesurées aux parents parce que euh, les, les émotions de l'enfant sont plus fortes que celles des adultes parce que l'adulte, il a eu le temps de se construire et d'apprendre et de prendre de l'expérience et que certains adultes sont un peu déconnectés du monde des enfants. Et donc, l'enfant, lui, il va l'exprimer par le seul moyen qu'il a, c'est de pleurer. L'adulte, lui, il s'est construit, il a appris à ne pas pleurer, surtout toute notre génération, euh, et puis il a oublié qu'il avait appris à entrer en relation. L'adulte, il a oublié aussi qu'il avait appris à apprivoiser ses peurs et que tout ça, ça prend du temps, et qu'avant de ne plus avoir peur d'un chien qui, pour un enfant, est quasiment de la taille d'une vache pour nous, euh, bah, il va lui falloir faire l'expérience plusieurs fois de rencontrer un chien et de voir que le chien ne l'attaque pas systématiquement. Si on, on part toujours du principe qu'on prend au sérieux l'émotion de l'enfant, quelle qu'elle soit, une, ça nous permet de nous reconnecter. Parce que si on fait ça, l'enfant il va être en confiance et il va pouvoir nous confier ses émotions là où nous, on peut peut-être ne pas les imaginer. Parfois, il y a des enfants qui vont être dans une opposition, dans un refus. Il y a des enfants qui vont euh, d'un seul coup avoir beaucoup d'agitation au moment d'aller à l'école. Et ils ne veulent pas s'habiller, et ils font traîner le petit déjeuner. Et le parent euh, va assimiler ça à euh, le terrible tout, au mauvais caractère de l'enfant, à l'opposition. Alors que parfois, il y a un problème à l'école. Et que l'enfant, il vit des émotions difficiles par rapport à l'école. Mais lui, il est immature. Il ne peut pas dire « Maman, papa, euh, je vis un truc super dur à l'école. » J'ai besoin de votre aide. Non, il va s'agiter dans tous les sens. C'est comme ça que fonctionnent les enfants. Donc, un, plus l'adulte va écouter les émotions de l'enfant, et encore une fois, ça ne veut pas dire répondre à son moindre besoin, mais écouter les émotions de l'enfant. Plus l'enfant va être en confiance et plus il pourra se livrer et aussi reconnaître ses émotions. Euh, parce que tout à l'heure, tu disais, parfois, il y a des enfants qui ont l'impression qu'ils pleurent pour rien. Est-ce que ça vous arrive jamais d'avoir un jour de mauvaise humeur un jour de déprime, mmh. pour les enfants, c'est pareil. Et la deuxième chose, et ça, c'est Isabelle Filiosa qui a beaucoup parlé des émotions en France, qui a alerté euh, les parents sur euh, le phénomène de ce qu'elle appelle la crise de stress. La crise de stress, c'est l'enfant qui va s'effondrer pour quelque chose qui a l'air minime. C'est ce qu'on appelle le phénomène du biscuit cassé.
0: On est complètement là-dedans. Le puzzle cassé par son petit frère
1: et, et, et ce qui déclenche une crise complètement disproportionnée. Mm -hmm. Exactement. Et en fait, ça, eh ben, il ne faut pas le traiter comme une émotion. Parce que ce n'est pas une émotion, c'est un débordement. C'est un enfant qui a subi beaucoup de stress. Alors, le stress, il peut être lié à plusieurs choses. Il peut être lié à l'école. Un enfant qui va à l'école toute sa journée il vit des stress le stress de la collectivité le stress des copains qui bousculent le stress de voir des copains, des copines qui ne respectent pas les règles le stress de la cantine avec des adultes qui ne sont pas formés à s'occuper d'enfants euh, le stress des injonctions le stress de rester assis toute la journée quand c'est le cas bon, voilà. mouche ton nez, remets ton t-shirt essuie-toi la bouche assieds-toi, ne bouge pas arrête de crier tout ça Déjà, je suis stressée. Voilà, voilà, Je pense que nous, on subirait ça 30 secondes, on exploserait. voilà, mmh. Les enfants finissent par exploser. Euh, mmh. On a le même phénomène avec l'excès d'écran, l'excès de sucre, le manque d'activité. Voilà, il y a différentes causes. Activité qui vont physique le faire... Oui, le manque d'activité physique. Oui, oui. Mmh. oui Ce n'est pas l'idée de surstimuler, c'est l'activité physique. Mmh. Voilà. Les enfants, ils ont vraiment besoin de beaucoup bouger. Et donc, son petit frère, il prend la pièce de puzzle et l'enfant, il explose. Alors, on peut tenter hein, l'accueil des émotions. « Ah, ça, ça, ça te contrarie beaucoup, là, tu ne voulais pas que ton petit frère il prenne la pièce de puzzle, c'est ça, là, ça t'énerve, tu voulais être tranquille. » On peut tenter ça. Si ça ne marche pas et que les pleurs décuplent de plus belle et que l'enfant, là, ça nous paraît vraiment mais un truc monstrueux, c'est que ce n'est pas ça. C'est que c'est l'effet cocotte minute. Et donc ça, soit on agit sur la cause, alors, bah, l'enfant manque d'activité physique, bah, on essaye de lui procurer de l'activité physique. Il a regardé trop d'écran bah, on réduit les écrans. Il mange trop de sucre, on réduit le sucre. Il y a des choses, vous allez me dire, on ne peut pas les changer. On ne pourra pas changer les adultes qu'il rencontre à l'école. On ne pourra pas changer les enfants qu'il rencontre à l'école. Alors, par rapport à l'école, bah, le soir, on peut faire un énorme sas de décompression où on va se défouler après l'école, un moment où il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'injonction. C'est le moment où on peut faire la bataille de Guilly, un jeu d'opposition avec les mains, on va se courir après dans la maison. Ou alors, il y a des enfants, ils ont besoin de l'inverse, ils ont besoin qu'on les laisse tranquilles. Ils vont aller faire un mandala dans un coin, ils vont aller jouer dans leur chambre. Enfin, voilà. En fait, l'idée, c'est de se dire que quand l'enfant, il est dans cet état cocotte minute. Euh, je, il ne faut surtout pas que j'en rajoute, il ne faut surtout pas que j'appuie plus sur la cocotte minute parce que sinon, elle va exploser. Il faut que je trouve le, le petit pchit, il faut que j'appuie sur la soupape là pour que ça sorte. Et puis bah après, dans le quotidien, il faut que je trouve un moyen d'ouvrir de, de, cette soupape plus souvent. Mais donc, quand il
0: est dans ce moment de, de, de pleurs euh, total en mode cocotte minute explosée, Comment tu le calmes à ce moment-là si ce n'est pas la connexion par l'émotion ouais. Moi, j'aime bien
1: comparer ça à une crise d'angoisse. Si tu as quelqu'un qui fait une crise d'angoisse devant toi, tu vois, une crise d'angoisse pour X raisons, hein, et la personne est là, elle n'arrive pas à respirer. Tu ne vas pas lui dire « Ah oui, là, je vois que tu as l'air très <rire> angoissée. » Non, tu ne vas pas <rire> lui dire ça. Non. Tu vas lui dire quoi Tu vas lui dire « Tu as besoin de… Tu veux boire un verre d'eau ?» Tu vas lui mettre une main sur l'épaule. Tu mmh. vas lui dire « Je suis là. » Moi, je me souviens, j'ai une élève, une fois, qui a fait une crise d'angoisse dans ma salle. J'ai fait sortir tout le monde. Je, je, je l'ai fait s'asseoir sur le sol hein, par terre et je me suis assise dos à dos avec elle. Et c'est tout. Et c'est tout. En fait, des fois, les crises d'angoisse, on a juste besoin d'avoir à côté de soi quelqu'un de calme. Des fois, tu vas te retrouver avec un enfant qui va pleurer pendant 45 minutes. Parce que c'est ça aussi, la vie avec un enfant et que peut-être, comme te le disait la petite fille, peut-être que ça lui fait du bien de pleurer pendant 45 minutes et qu'il n'y a que ça qui va l'aider.
0: Mm -hmm.
1: Alors, par rapport à l'éducation nationale,
0: euh, tu la connais euh, au, long, au travers, euh, je veux prendre en référence une femme que j'adore, je cite souvent, euh, qui s'appelle Brené Brown, c'est une femme scientifique, docteur en sciences humaines à Houston. Dans son livre Atlas of the Heart, elle présente son étude autour des émotions où elle met en évidence que la honte est l'humiliation. Ce sont des outils qui ne sont jamais efficaces pour apporter du changement positif dans le comportement humain. Alors, en réalité, ces émotions déclenchent l'agressivité et sont à l'origine de notre sensation de perte de confiance en soi ou d'estime de soi. Alors, pourquoi ces méthodes sont encore utilisées à l'école Pourquoi aller au coin, qui est clairement une humiliation publique pour l'enfant, c'est une méthode encore pratiquée dans l'éducation nationale
1: Alors, je vais te faire une réponse un peu surprenante, je pense. Mais parce que ça marche. Alors, en fait, je t'explique. Ça ne marche pas tout le temps. Et quand ça marche... Moi, je suis totalement contre l'effet que ça va avoir. Euh, moi, je vais te citer Jane Nelson, qui pour moi est une référence. C'est une autrice américaine qui a écrit la discipline positive. Et elle l'a décliné justement pour la maison et la classe. Et elle explique qu'il y a quatre conséquences à la punition. La première, c'est… Euh, donc, elle, elle dit qu'il y a quatre R. Le premier R, c'est le R de rancœur. Donc, tu punis un enfant. Imaginons, tu es à l'école et euh, tu vois euh, un petit garçon qui attrape les cheveux d'une petite fille. Tu l'envoies au coin, direct. Sauf qu'en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que la petite fille, elle lui a planté sa règle dans le dos juste avant. Donc, le petit garçon qui est puni, s'il est dans le R de rancœur, au lieu de réfléchir, comme on imagine qu'il le ferait, c'est ce qu'il ce qu y a dans l'idée du prof. Le prof, il ne punit pas pour se faire plaisir. Il punit parce qu'il se dit l'enfant va réfléchir et il ne le fera plus. En fait, l'enfant, il va passer son temps à se dire moi oh, c'est pas juste, en plus c'est elle qui m'avait donné un coup de règle et donc il va perdre la confiance de l'adulte. La confiance en l'adulte, pardon. Euh, le deuxième R, c'est le R de rébellion. L'enfant que tu mets au coin et qui veut te montrer que tu ne peux pas le soumettre parce que c'est quand l'être humain il a un besoin de liberté qui, qui est presque un des besoins principaux et l'enfant il a ça aussi. Donc, c'est là où tu vas voir l'enfant qui est au coin, mais qui va se retourner, qui va faire des grimaces, qui va danser. D'accord Le troisième R, c'est le R de revanche. Ok. Ok, tu m'as puni. Et bien, bah, tu vas voir ce que tu vas voir. Ou alors, bah, je vais me venger sur la petite fille. Discrètement, à un autre moment, je vais faire autre chose. Ou, et c'est ce qu'on ne voit pas toujours, je vais me venger sur quelqu'un d'autre. Tout ça est inconscient, hein, bien évidemment. Et moi, c'est ce que je vois dans les accompagnements que je fais avec des parents qui sont dans des méthodes très punitives. On enlève la punition et d'un seul coup, l'enfant qui était hyper agressif avec ses parents, il arrête d'être agressif parce qu'il n'est plus dans ce cycle de revanche. Et le quatrième R, c'est le R de retrait. Elle explique, Jane Nelson, qu'un enfant qui est mis au coin, qui est puni, on lui enlève un de ses besoins principaux qui est le besoin d'appartenance, appartenir à la famille, appartenir au groupe. Et si tu lui enlèves ça, bah l'enfant, soit il va se dire « Ok, pour plus jamais vivre ça, la prochaine fois, je serai discret. Ou alors, je ne le ferai plus. » C'est en ça où je te dis « ça marche ». Dans certains cas, la punition fonctionne. Tu vas avoir des enfants qui ne recommenceront plus parce qu'ils se mettent en retrait. Mais Jen Nelson, elle explique que ça, ça fait une diminution de l'estime personnelle, parce que si on m'exclut du groupe, ça veut dire que je ne vaut pas la peine de faire partie du groupe. Et c'est en ça où je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est de l'humiliation, et ce n'est pas bénéfique pour la construction de l'estime de soi de l'enfant. Mais pourquoi on le fait encore Un, parce que dans certains cas, ça marche. Et deux, parce que euh, on a très peu de formation alternative. C'est-à-dire que, euh, en tant que moi, en tant que prof du secondaire, collège et lycée, euh, on ne m'a pas appris à faire autrement qu'à donner des heures de colle et écrire des mots dans un carnet. On m'a pas appris. Donc, j'ai appris toute seule. Donc, ça Mais veut dire a... que
0: s'il y a au moins une femme qui est prof à l'école et qui pourra bénéficier de ton conseil, quelle sera, selon toi, l'alternative à
1: la punition qui marche Prenons ce petit garçon, le petit garçon qui a tiré les cheveux de la petite fille. Moi, je suis à la place de l'instituteur, de, de, du professeur, je, je vais aller voir ce petit garçon et cette petite fille. Et puis, je vais dire, oula, je vois un, 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 une petite fille qui pleure. Ça va Puis là, elle va me dire, ouais, il m'a tiré les cheveux. Je vais dire, ah, ok. Alors, je vois un petit garçon qui a l'air très en colère. Et lui, peut-être qu'il va me dire, bah ouais, elle m'a donné un coup de règle. Ok. Donc là, je vois qu'en fait, il y a deux enfants qui sont dans un conflit. Il y en a un qui voulait ci, il y en a une qui voulait ça. Qu'est-ce qu'on va trouver comme solution Et on va chercher une solution ensemble. Et après, on va se dire, ok, donc là, vous avez vu, tous les deux, vous avez chacun fait un geste qui est un geste violent. Parce que vous vouliez exprimer quelque chose. Comment vous pourrez faire la prochaine fois Et puis, on va faire un travail sur l'expression des émotions. Tu vois, là, je n'ai pas besoin de la punition, en fait. Moi, ce que je veux leur apprendre, c'est comment on fait pour s'exprimer sans être violent. Mmh. Mais ça, c'est un travail euh, énorme, et c'est un travail de chaque instant. Ça veut dire que chaque fois qu'un enfant va tirer les cheveux, ben on ne va pas juste lui dire euh, ne tire pas les cheveux, va au coin. Mais plus on va faire ça, et c'est un peu ce que Céline Alvarez elle explique hein, dans, dans ses ouvrages euh, que je recommande. À... Ben, voilà, Tu vois, s'il y a un conseil à donner à tous les profs, c'est lisez les livres de Céline Alvarez. C'est un programme, c'est tout un programme. Alors, il y a les révolutions, euh, les lois naturelles de l'enfant et euh, une année pour tout changer. Euh, c'est riche, c'est extrêmement riche. Mais
0: par rapport justement à la punition, je pense que euh, moi,
1: ce que j'entends le plus souvent,
0: c'est le cri. On n'aime pas se voir crier sur nos enfants et parfois, on ne mmh. sait pas faire autrement. Donc, ça nous décourage ou ça nous met en échec en tant que parents. On ne se reconnaît pas avec cette personne qu'on devient par fatigue, mm. par stress. Et en fait, euh, c'est parfois aussi une promesse de soulagement, finalement, de crier, mm. nous-mêmes. Moi, j'étais assez scotchée quand, quand mon fils de trois ans et demi nous a dit un jour, je ne sais plus si c'était à moi ou à, à mon mari, que quand vous criez, j'ai peur. Et en fait, ça nous a stoppés net. Et moi, en tant qu'enfant, je me souviens que quand on m'a crié dessus, je n'ai jamais osé dire cette phrase, alors que mmh. c'est précisément ce que j'ai ressenti. Mmh. Comment rendre nos enfants des adultes qui soient empathiques et à la fois autonomes émotionnellement et qui savent mettre les limites et dire non
1: Je pense que déjà, on ne peut pas faire de promesses parce que tu ne seras pas la seule. Et vous serez pas les seuls, toi et ton mari, à élever ton enfant. Euh, je crois qu'il est important hein, quand même de rappeler que l'éducation positive, ce n'est pas un programme informatique où tu fais tout bien, tu le mets dans la petite case là, et puis, euh, puis c'est parti, et ton enfant, il sera un adulte merveilleux, exactement comme tu l'imaginais. C'est la première chose hein, quand même de se dire ça, qu'on ne va pas élever seuls nos enfants. Il y a les rencontres, il y a l'école, il y a les drames et les joies de la vie qui vont aussi... Euh faire de ton enfance qui sera comme adulte. Mais pour moi, j'espère que mon enfant sera empathique parce que je l'aurai été. C'est-à-dire parce que chaque fois qu'il va avoir une émotion, je vais l'accueillir. Et quand il va taper un autre enfant, ben je vais aller voir cet autre enfant et lui demander si ça va. Et ensuite, je vais demander à mon enfant... Quelle émotion a, a provoqué ça Et ensuite, on va chercher ensemble une solution pour faire autrement la prochaine fois. Et en fait, quand tu fais ça, ton enfant, il sent ses émotions écoutées, mais il voit aussi les émotions des autres. Et tu disais que ce qui est dur pour les parents, c'est quand on crie et qu'on ne se reconnaît pas quand on crie et quand on, on voit qu'on fait peur à nos enfants. Encore une fois, crier, c'est humain. Tous les parents crient. C'est important de se le dire parce que chercher la perfection, c'est hyper culpabilisant. Et se dire « je ne crierai jamais », c'est un peu faire une promesse impossible. Mm -hmm. Mais on peut aussi apprendre deux choses, à crier autrement. C'est-à-dire que s'il y a un moment où le besoin est de crier, le besoin il est d'évacuer, eh ben va crier dehors. Prends une boîte à cris et crie dedans, mets ta tête dans un coussin et crie dedans. <rire> Soulage. Moi, je me... ouais, ouais moi j'ai, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une scène de ma vie personnelle qui m'a marquée parce que moi, j'ai la chance d'être quelqu'un qui... Je suis très calme, donc je crie très peu. Mais c'est une chance, je veux dire, c'est natu... naturellement comme ça. Et un jour, j'étais avec mon petit bébé qui devait avoir cinq mois dans les bras et qui pleurait beaucoup parce qu'il avait un besoin insatisfait. Et puis, j'avais mon grand qui avait quatre ans et demi et puis qui voulait je ne sais plus quoi et qui le réclamait à corps et à cri. Et j'étais fatiguée. Enfin, je pense que toutes les mamans peuvent imaginer cette situation. Et je peux répondre aux besoins de personne. Et je sens que je fais la cocotte minute. Et je sens que je vais crier sur quelqu'un. oui. Et là, je me dis « Ok, j'ai besoin de crier, pas sur quelqu'un, j'ai besoin de crier. » Alors, j'ai enveloppé mon bébé, je l'ai tenu fermement pour pas qu'il soit secoué. Et je me suis mis à faire des bons dans ma cuisine et mon salon en faisant « Ah !» <rire> Ça m'a fait un bien mais phénoménal et ça a fait rire mes deux enfants, le petit, parce que ça lui faisait une balançoire, et le grand, parce que je faisais le kangourou en criant « Ah !» Donc, un, si on peut, si on y arrive, c'est crier autrement. Et deux, si on n'y arrive pas et qu'on a crié, eh bien, on va apprendre à réparer. Et on va aller voir son enfant et on va lui dire « Pardon, je suis désolée. » Là, tu vois, les émotions, elles ont été trop fortes. « J'ai crié, je n'aurais pas dû. » Et en fait, quand on fait ça, ben, on apprend à notre enfant ce qu'il peut faire lui. C'est humain. Ah ouais. Et d'ailleurs, maman a aussi des failles. Elle n'est pas bah parfaite. Oui.
0: Et ça bah soulage oui. aussi beaucoup l'enfant.
1: Mais oui, parce qu'un enfant qui se construit avec un, par un parent qui est parfait, chaque fois que lui, il craque, il se dit « Ah non, je suis nul, Je suis nul j'ai craqué. je vois bien, maman, elle craque jamais. Je devrais être comme elle.
0: » Magnifique. Écoute, tu fais partie de ces femmes qui se sont permises d'inventer leur métier, et surtout dans l'éducation, qui n'est pas le secteur le plus innovant de la, <rire> de la stratosphère. C'est quand même assez conventionnel. C est, c est... Il y a beaucoup de règles qu'on doit appliquer, des modes de fonctionnement. Toi, tu as quand même innové. Tu... Alors, je pense trouver ta zone de génie, ton talent, ta mission de vie. Est-ce que tu peux donner quelques... Idées, conseils à ces femmes qui se cherchent encore, qui cherchent leur modèle de parentalité, mais aussi peut-être leur métier.
1: Par quoi commencer Pour la parentalité, je trouve qu'il faut oser apprendre. En fait, on a tellement l'impression que c'est naturel. Alors qu'en fait, tu vois, c'est comme l'allaitement. Pour les femmes qui ont allaité, tu as, bon bah, as des seins, tu as du lait dedans t'as un bébé, tu mets le bébé et tout va bien se passer. Je pense que la plupart des femmes qui ont allaité, elles vont te dire, ah ouais, mais non. <rire> <En> fait, non. <rire> c'est tellement compliqué et c'est une des plus grosses surprises de la maternité. Et, et je pense que les mamans qui n'ont pas allaité, les papas qui nous écoutent, euh, je pense qu'ils vivent la même chose avec leur enfant, c'est-à-dire ça a l'air naturel. Tous les gens, tout le monde a des enfants mes parents ils ont eu des enfants mes grands-parents ils ont eu des enfants ils s'en sont bien sortis donc on se dit ça va être facile ça va rouler et en fait non ça ne roule pas et moi je pense que ce qui aide c'est de se dire que ça s'apprend et après chacun fait comme il veut il y a des gens qui vont lire il y a des gens qui vont regarder des vidéos il y a des gens qui vont aller chercher ben, voilà, une conseillère, une formation il y a des gens qui vont suivre des formations chacun le fera comme il voudra mais je crois que se dire que ça s'apprend et qu'en fait, ce n'est pas si naturel que ça, ça pour moi, c'est le premier pas. C'est ce qui va tout décomplexifier. C'est de se dire, OK, je peux apprendre.
0: Mm -hmm. Merci beaucoup, Lorraine. Comme d'habitude, c'est euh, tellement riche, nos échanges. Il y a à boire et à manger. Je pense que <rire> chacune va trouver euh, ses prises de conscience, ses phrases qui déclenche une réflexion, en tout cas s'autoriser à ne pas savoir et à demander de l'aide, pour moi c'était vraiment une, une des phrases clés dans ma manière de devenir une mère épanouie. Merci pour tout, Lauren, je veux partager bien évidemment tes coordonnées dans la description de cet épisode pour toutes celles qui se sentent appelées pour changer quelque chose euh, ou euh, voilà, faire un, un coup de, de balai dans leur maison avec des nouvelles habitudes. Et euh, pour moi, c'était un bien fou euh, de te rencontrer. Merci pour tout ce que tu as pu euh, nous dire, mais aussi ce que tu apportes à l'éducation. Euh, je pense qu'il n'y a rien de plus important qu'à l'éducation nationale. C'est là où nos enfants passent tellement de temps. Euh, donc, c'est un grand levier de croissance et d'épanouissement pour nos enfants aussi quand ça se passe bien. Je suis tellement d'accord. <rire> merci Lorraine merci à toi si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie mon programme de coaching est fait pour vous en petit groupe ou en individuel je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womanempowermentschool.com ou via Instagram Women Empowerment School. À très bientôt!